0: Del Tao se puede hablar, pero no del Tao Eterno. Pueden nombrarse los nombres, pero no el nombre eterno. Como origen de cielo y tierra no tiene nombre, pero como la madre de todas las cosas, se le puede nombrar. Así pues, oculto desde siempre, hemos de contemplar su esencia interna, pero manifestándose continuamente, Hemos de contemplar sus aspectos externos. Los dos fluyen de la misma fuente, aunque tengan nombres diferentes, y a ambos se les llama misterios. El misterio de los misterios de la puerta de toda esencia. Cuando todo el mundo reconoce lo bello como bello, esto en sí mismo es fealdad. Cuando todo el mundo reconoce lo bueno como bueno, esto en sí mismo es malo. Ciertamente lo oculto y lo manifiesto se generan el uno al otro. Dificultad y facilidad se complementan entre sí. Lo largo y lo corto ponen de manifiesto a su contrario. Alto y bajo establecen la medida mutua. La voz y el sonido entre sí se armonizan. El atrás y el delante se suceden mutuamente. Por ello el sabio maneja sus asuntos sin actuar y difunde sus enseñanzas sin hablar. No niega nada a las innumerables cosas, las construye sin atribuirse nada. Hace su trabajo sin acumular nada por él, cumple su tarea sin vanagloriarse de ella y precisamente... Por no van a gloriarse, nadie se la puede quitar. No ensalzando a las personas de talento, harás que la gente abandone la rivalidad y la discordia. No valorando bienes difíciles de conseguir, harás que la gente deje de robar y atracar. No exhibiendo lo que todos codician, Harás que los corazones de la gente permanezcan serenos. Por eso la manera de gobernar del sabio empieza por vaciar el corazón de deseos, llenar los estómagos de alimento, debilitar las ambiciones y fortalecer los huesos. De este modo hará que la gente permanezca sin conocimientos ni deseos y cuida de que los que saben no actúen. Practica el no hacer y todo será armonioso. El Tao es como una taza vacía que al usarse nunca se puede llenar. Insondable parece ser el origen de todas las cosas. Embota las aristas afiladas, deshace los enredos, armoniza todas las luces, une al mundo en un todo oculto en las profundidades, parece existir eternamente. Ignoro de quién es hijo, parece ser el antepasado común a todos, el padre de las cosas. Cielo y tierra no tiene sentimientos, trata todas las cosas como perros de paja. El sabio no tiene sentimientos, Trata a toda su gente como perros de paja. Entre el cielo y la tierra parece haber un fuelle. Está vacío, pero es inagotable. Cuanto más trabaja, más sale de él. Más vale buscarlo en tu interior. El espíritu de la fuente no muere, se llama lo femenino misterioso. La puerta de lo femenino misterioso es llamada raíz de cielo y tierra. Permaneciendo como hilos de araña, solo tiene un indicio de existencia, mas cuando bebe de ésta, resulta inagotable. El cielo es eterno y la tierra permanece. ¿Cuál es el secreto de su eterna duración? ¿Acaso no viven eternamente porque no viven para sí mismos? Por eso el sabio prefiere permanecer detrás, mas se encuentra al frente de los demás. Se desprende de sí mismo, mas a sí mismo se encuentra a salvo y seguro. ¿Acaso no es por ser desinteresado por lo que se realiza su ser? La forma suprema de bondad es como el agua, el agua sabe cómo beneficiar a todas las cosas sin combatir con ninguna. Va a los lugares que todos desprecian. Por ello está cerca del Tao. Al escoger tu morada, has de saber cómo no apartarte de la tierra. Al cultivar tu mente, has de saber cómo bucear en las profundidades ocultas. Al tratar con los demás... Has de saber ser amable y bondadoso. Al hablar, has de saber medir tus palabras. Al gobernar, has de saber cómo mantener el orden. Al administrar, has de saber ser eficaz. Cuando actúes, has de saber escoger el momento oportuno. Si no luchas contra nadie, estarás libre de todo reproche. Para mantenerse en la plenitud, cuánto mejor detenerse a tiempo. Si continúas afilando y usando la espada, no durará mucho tiempo su filo. Si llenas tu casa de oro y jade, no podrás protegerla continuamente. Si acumulas riquezas y honores, solo cosecharás calamidades. Esta es la ley del cielo. Retírate una vez realizada tu labor. Al mantener el espíritu y el aliento vital unidos, puedes conservar su perfecta armonía cuando unificas tu energía vital para alcanzar la flexibilidad. ¿Has alcanzado el estado de un recién nacido? Cuando purificas e iluminas tu visión interior, la has limpiado de toda impureza, cuando amas a la gente y gobiernas tu estado, ¿eres capaz de administrar con inteligencia? Al abrir y cerrar la puerta del cielo, ¿puedes emplear tu parte femenina? Iluminado y en posesión de amplia y penetrante visión, ¿puedes permanecer a la vez en un no hacer desapegado? Engendra a tu gente... Alimenta a tu gente. Engendra a tu gente sin reclamarla como tuya. Haz tu trabajo sin acumular nada por ello. Sé un líder, pero no un carnicero. A esto se llama la virtud escondida. Treinta radios convergen en un solo centro. Del agujero del centro depende el uso del carro. Hacemos una vasija de un trozo de arcilla... Es el espacio vacío de su interior el que le da su utilidad. Construimos puertas y ventanas para una habitación, pero son estos aspectos vacíos los que la hacen habitable. Así, mientras que lo tangible tiene ventajas, es lo intangible de donde proviene lo útil. Los cinco colores ciegan el ojo. Las cinco notas ensordecen el oído. Los cinco sabores empalagan el paladar. La carrera y la casa enloquecen la mente. Los objetos preciosos tientan al hombre a hacer el mal. Por eso el sabio cuida del vientre y no del ojo. Prefiere lo que está dentro a lo que está afuera. Acoge la desgracia como agradable sorpresa y estima la calamidad como a tu propio cuerpo. ¿Por qué debemos acoger la desgracia como agradable sorpresa? Porque un estado humilde es un favor, caer en él es una agradable sorpresa, y también la es el remontarlo. Por ello debemos acoger la desgracia como agradable sorpresa. ¿Por qué debemos estimar la calamidad como a nuestro propio cuerpo? porque nuestro cuerpo es la fuente misma de nuestras calamidades. Si no tuviéramos cuerpo, ¿qué desgracias nos podrían suceder? Así pues, solo quien está dispuesto a entregar su cuerpo para salvar al mundo, merece que se le confíe el mundo. Solo aquel que pueda hacerlo con amor, es merecedor de ser administrador del mundo. Míralo, pero no puedes verlo. Su nombre es sin forma. Escúchalo, pero no puedes oírlo. Su nombre es inaudible. Agárralo, pero no puedes atraparlo. Su nombre es incorpóreo. Estos tres atributos son insondables, por ello se funden en uno. Su parte superior no es luminosa. Su parte inferior no es oscura. Continuamente fluye lo innombrable hasta que retorna al más allá del reino de las cosas. La llamamos la forma sin forma, la imagen sin imágenes. Lo llamamos lo indefinible y lo inimaginable. Dale la cara y no verás su rostro. Síguelo y no verás su espalda pero provisto del Tao inmemorial, puedes manejar las realidades del presente. Conocer los orígenes es iniciarse en el Tao. Los antiguos adeptos del Tao eran sutiles y flexibles, profundos y globales. Sus mentes eran demasiado profundas para ser penetradas, siendo impenetrables, Solo podemos describirlos vagamente por su apariencia. Vacilantes, como alguien que atraviesa una corriente en invierno. Tímidos, como los que temen a los vecinos que les rodean. Prudentes y corteses, como un invitado. Transitorios, como el hielo a punto de fundirse. Simples, como un tronco no esculpido. Profundos, como una cueva. Confusos como una ciénaga. Y sin embargo, ¿qué otras personas podrían pasar tranquila y gradualmente de lo turbio a la claridad? ¿Quién, si no podría pasar con lentitud pero con constancia, de lo inerte a lo vivo? Quien observa el Tao no desea estar lleno. Más precisamente porque nunca está lleno, puede mantenerse siempre como un germen oculto, sin precipitarse por una prematura madurez. Alcanza el supremo vacío, abraza la paz interior con corazón decidido. Cuando todas las cosas se agitan a la vez, solo contemplo el retorno. Para florecer como lo hacen, cada una de ellas retornará a su raíz. Retornar a su raíz es encontrar paz. Encontrar paz es realizar el propio destino. Realizar el propio destino es ser eterno. A conocer lo eterno se le llama visión. Si no se conoce lo eterno, se sume uno ciegamente en la desgracia. Si se conoce lo eterno, todo se puede comprender y abarcar. Si se puede comprender y abarcar todo... Se es capaz de hacer justicia. Ser justo es ser como un rey. Ser como un rey es ser como el cielo. Ser como el cielo es ser uno con el Tao. Ser uno con el Tao es permanecer para siempre. Alguien así estará salvo y entero, incluso tras la desintegración de su cuerpo. El mejor gobernante es aquel de cuya existencia la gente apenas se entera. Después viene aquel al que se le ama y alaba. A continuación, aquel al que se teme. Por último, aquel al que se desprecia y desafía. Si eres desconfiado, otros desconfiarán de ti. El sabio pasa desapercibido y ahorra las palabras cuando su tarea ha sido cumplida y las cosas han sido acabadas, todo el mundo dice, somos nosotros los que las hemos hecho. Cuando se abandonó el gran Tao, apareció la benevolencia y la justicia. Cuando surgió la inteligencia y la astucia, aparecieron los grandes hipócritas. Cuando los seis parentescos perdieron su armonía, aparecieron la piedad filial y el amor paterno. Cuando la oscuridad y el desorden empezaron a reinar en un país, aparecieron los funcionarios leales. Renuncia a la sabiduría, abandona el ingenio y la gente saldrá ganando con creces. Renuncia a la benevolencia, abandona la justicia y la gente volverá a sus sentimientos naturales renuncia a la astucia abandona la agudeza y los ladrones y malhechores dejarán de existir estos son los tres surcos del Tao y no son suficientes en sí mismos por ello han de subordinarse a un principio superior ve lo simple y abraza lo primordial disminuye el yo y modera los deseos cuando se abandona lo aprendido desaparecen las contrariedades. ¿Qué diferencia hay entre E y O? ¿Qué distinción puede hacerse entre bueno y malo? ¿He de temer lo que los demás temen? Vaya tremendo sin sentido. Todo el mundo está alegre y sonriente como si festejaran el sacrificio de un buey. Como si subieran al pabellón de primavera. Tan solo yo permanezco tranquilo e impasible, como un recién nacido que todavía no ha sonreído. Solo yo estoy desamparado, como quien no tiene hogar al que volver. Todo el mundo vive en la abundancia. Solo yo parezco no poseer nada. ¡Qué loco soy! ¡Qué mente más confusa tengo! Todos son brillantes, tan brillantes... Solo yo estoy oscuro, tan oscuro. Todos son agudos, tan agudos. Solo yo estoy callado, tan callado. Suave como el océano, sin propósitos como las ráfagas del vendaval. Todo el mundo está encauzado en lo suyo. Solo yo permanezco obstinado y marginal. Pero en lo que soy más diferente a los demás, es en saber sustentarme de mi madre.